0: 嗨，你知道啊，我之前的工作是什么吗？我之前的工作啊，是专门在做婚纱设计的。<笑>今天要跟大家聊聊什么呢？哈，今天要跟大家聊一下，在我在做，我在做，呃，有的人知道我的工作是在做保养品跟保健品嘛？那有的人呢有我的脸书，那有我的脸书之后呢，哈，有的人就发现呢、啊，在我在做保养品跟保健品这个买卖之前呢，其实我的工作是在做婚纱设计，<笑>有没有觉得这是一个？完全不搭嘎的两个工作，就是婚纱设计，然后跟现在比较偏呃业务一点性质的工作。很多人会说你怎么会有这么大的职业的转变？那其实呢，其实其实其实其实很多人会误以为说我是不是呃向前看呐、啊，然后或者是忘了自己的初衷啊之类的。就呃，我在我在早期刚开始经营呃我自己本身事业的时候啊，哈，我的确是面临非常多这样子的质疑。那在这个之前呢，哈，我想要跟大家。介绍一下，呃，我之前的学校，然后跟我为什么会为什么之前会选择去做婚纱设计，然后跟做完婚纱设计之后呢，我选择来做自己代理品牌，来做保养品跟保健品的代理的中间的这个落差在哪里？其实我觉得也对很多人可以去思考一下你未来的人生规划的选择啊，可能会蛮有帮助的，因为我考量的点不是只有钱这个部分。我考量是非常非常非常多点的。那我先跟大家聊一下哈，就是呃，我之前为什么会踏入婚纱设计的这个行业？那其实我自己本身在从呃，我是普通高中。那普通高中呢，要念大学的时候，我们都是经过学测，不然就是指定考科嘛，对不对？那那个时候呢，我自己的分数呢，其实是还算不错，可以到木栅的那一间呃那一间国立大学，木栅的那一间国国立大国立大学比较偏文学系的那个学校。好，大概可以到呃比较后面的几个科系。那可是因为那个时候我有一个很浪漫的梦想，就是我很想要当一名服装设计的从事人员，有可能是服装设计师，有可能是造型搭配师，都有可能。反正那个时候我有一个啊，双、呃、鱼座嘛，双鱼座就是这样，就很浪漫。那也我那时候就是低甜很多。我那个时候原本可以去读木栅那一间学校，可是我最后选择了去读新庄的那一间学校。我都不讲校，我就不讲校名了哈，就大家自己自动代入一下。大家自己稍微自动代入一下。那那个时候我去读了新庄那一间大学之后呢，其实呃我是很开心的。我必须要说，这四年我学到了非常非常多的东西。那我的毕业展呢是比较偏。我自己本身毕业展是比较偏华丽的风格，那那个时候呢，老师就有跟我说，我很适合去走呃剧服的设计，舞台剧服的设计，或者是婚纱设计，或者是礼服设计。其实我觉得我那一路都算走得蛮顺遂的。那我到最后毕业的时候，我就真的运气很好，我的第一个工作就是婚纱设计。那我那个婚纱设计并不是大家想象的，在台北市中山街的某一间婚纱公司不是那个样子的。那这时候我想要跟大家稍微介绍一下关于婚纱设计的这个产业。那婚纱设计的这个产业在台湾，大家都知道的是，我们结婚会去拍婚纱照嘛，对不对？然后宴客会去租个几套礼服，然后呢，这个是台湾的婚纱产业。可是。那时候呢，我的那一间公司是怎么样子呢？我的那一间公司啊，好是在呃专专专门在做国外的婚纱设计，好，专门在做国外的婚纱生产，好，那这个专门在做国外的婚纱生产是怎么样子呢？大家知道，其实外国人是买婚纱的。对，卖国外国人都是买一件婚纱，他们会花个五六万、七八万，甚至十几、二十万。那国际最有名的美国很有名的婚纱女王 Vera Wang 嘛，对不对？一件婚纱就是上百万起跳。好，外国人他们是会女孩子是会很努力去工作存钱，然后在结婚的时候买一套属于自己的婚纱，然后那个婚纱呢，对她来讲就是一个纪念，她可能就会摆很久。你说买婚纱要干嘛？其实我也不知道呵呵。可是外国人的习俗就是这样，所以那时候我的那一间公司是专门在做什么呢？我的那一间公司专门是在做国外的设计师。我们那时候最主要的三个客户，两个来自英国，一个来自西班牙。我们会跟那三间的婚纱公司合作，他们呢大概一季会给我们十张到二十张的设计图，我们会负责把它打版生产出来做一件。那个叫做样衣，好，那个叫做样衣，这是我就是我们在做的事情。然后呢，除了国外的客户会给我们设计图之外呢，我们自己也会产生大约十件到二十件左右的我们自己设计的设计图。那我们自己设计的设计图，我们一样会把它做成一件，好，只有一件打板打好，然后呢样子全部通通都做出来，就是一件的样衣。那客户呢，大概每半年会从国外来台湾，来我们公司，然后看一次我们这半年所生产出来的，还有他给我们的图，然后呢，来决定他们要留下哪几件，最后再报价。那他们报价之后是怎么算呢？可能一件就是几千块，不到一万块。然后呢，他们会用到按照 size 两号、四号、六号、八号这样子，然后每一个月下订单。好，因为他们选定了，比如说他们选定了这十款，放在他们的店面贩卖，放在他们的店面贩卖之后呢，他们呢就会呃呃有客户去他们店里面挑选，好，然后他们挑选的一件的售价差不多都是五万到六万，好台币，好是台币五万到六万，然后呢，对方选了，比如说选了款式 A， 他要四号，他就会通知我们公司做出一个款式 A 的四号，我们再寄到英国去，诸如此类。好，这个就是我在公司里面最常做的事情。我在干嘛？我在负责生产新的设计图，负责打板，负责放缩板，这边有一些非常专有的名词，没关系，大家不用理解，你就稍微听懂一下，你大概就知道了。你大概就知道说，呃，就是我自己平常我们在做事情是什么样子的，什么样子的事情。那那个时候啊，好，其实我的工作是算是相当的单纯，也非常的，呃，算开心吧。我觉得，因为你接触的都是高级的布料、高级的蕾丝，各方面的东西，其实都跟我当初毕业预想的状况是很类似的。那唯一让我逐渐。开始不能适适应的呢，是关于上班这件事情的本质。好，就是因为我是一个，我是一个，我觉得我某方面其实是非常非常的双鱼座。我是一个相当爱好自由的人，可是上班这件事情的本质是什么？是你一到五，早上九点到五点，或者是八点到五点，或者是九点到九点到六点，这个时间你就是一定要在公司。毕竟台湾不像国外，国外有的工作可能是比较自由的、比较弹性的。哈，就是我毕业之后的那两年呢，我都在这一间公司工作。那个时候，其实我不是对工作内容不满意，完全不是。哈，我是对上班这件事情的本质相当的不喜欢，应该已经到厌恶的程度。对。我每天都在想，说我为什么一定要九点到六点我就要待在这边？你不觉得我很奇怪吗？我就是一个很奇怪的人，我就会觉得我为什么每天九点到六点我一定要待在这边？我不能理解，而且我感到相当的痛苦。我觉得，即使这个工作的内容是我喜欢的，可是上班这件事情的本质我是厌恶的，我是非常讨厌做这件事情的。我非常讨厌做这件事情的原因有第一个。其实我蛮会赖床的，大家早上看我，我每天都跟大家说，我早上十点会播 podcast， 可是呢，不是我每天都，我每天早上都跟大家说我会播 wave 另外一个直播平台，但是我每天早上都迟到，你知道那个感觉就是，我是一个很容易会不小心多多睡个五分钟跟十分钟的人，你可以说我不自律，你可以这么说没有关系，可是上班这件事情是什么？你一旦迟到个五分钟到十分钟，你就是被扣薪水啊。即使你慢下班个五分钟到十分钟也没有用，因为你上班就是迟到，你上班迟到就是要被扣薪水，这是一个很制式化的事情。然后我这种人就是非常讨厌制式化的事情，这件事情让我感到相当的痛苦。另外还有一件事情是，呃，因为一到五都要上班，那我自己本身是中部的小孩，我是南头人，我的当时我父亲父亲还还还住在家里哈、哦，当时我的父亲还没有过世，那我就常常在想。好，我我就常常在想，我到底一个月可以回家几次？因为呃，因为因为一到五都要上班，然后呢，你就一个月回家一次，你就是礼拜五的下班，匆匆忙忙的赶去搭车，礼拜天的晚上再匆匆忙忙的上来，或者是遇到廉价，就跟所有全台湾人比谁的手速快，谁可以订到高铁票，对不对？可是这个感觉我也不喜欢。我非常讨厌压抑、人挤人、赶时间这一类的事情，这会让我觉得我到底在干嘛？我的时间为什么不是我的时间？我的时间为什么是拿来做工作这件事情？这件事情让我感到非常的痛苦。那还有另外一件让我感到相当痛苦的是什么呢？就是。薪水的部分，我们还是要回归到现现实面。当然，我并不是说单纯为了薪水，是上面综合以上我说的所有的情况，然后跟上班这件事情的本质是让我相当的厌恶的。那我刚刚有跟大家说，我是一个非常爱睡过头的人，我可能每天就是贪图那个三分钟，贪图那个五分钟，然后可以睡得很开心，我就贪图的那一点点的时间，我呢。曾经最高记录，我曾经最高最高记录啊！我一个月上班二十二天到，哎、欸，上班二十二天嘛，对不对？好，我上班二十二天，我只有两天没有迟到，我其他迟到时间我也不是什么真正很大迟到，我就是迟到一分钟、迟到三分钟、迟到两分钟，我都迟到这一种的。你知道迟到这一种，你就会很怄、oh, ，即使你慢下班半小时、慢下班十分钟都没有用，他就是会扣薪水。所以我那个月被扣到多少？<笑>我那个月被扣到，我只剩下一万九千五。你知道那对一个、那对一个、就是那对一个充满热忱，然后出社会，怀抱着设计师的梦想的孩子来讲，这是一个多残酷的事实吗？然后我那时候一个月房租是九千五，然后我那个月的薪水被扣到只剩下一万九千五，扣掉房租之后，我的生活费只剩下一万块，我还要买高铁票回家。然后我那个月就没有买高铁票，我那个月坐国光客运回南投呵呵，因为高铁票太贵了，我没有办法买高铁票回去。那你让一个二十几岁、二十二岁才刚大学毕业的孩子，然后接触到一个血淋淋的社会，就是你要乖乖听话，你要每天准时上下班，你要上班的时候不可以迟到，但是你要加班。好，我们大概加班个半小时左右，我们不可以准时六点到就离开，我们要乖乖的认真上班。好，期待老板的加薪，期待老板就是重用我，然后我就乖乖的在公司里面上班，等着领那两万三万。好，然后那那个时候，因为设计助理的薪水都是非常的低的，都是大概只有两万多。那呃，到最后国内有一间。到最后，我有面试到另外一间，就是国内知名的婚纱公司。他那时候也是让我当设计助理。那时候他开给我的薪水是2万 8， 但我最后选择没有去。但是设计助理的薪水差不多就是这样， 2万5、2万 8，3 不到，绝对不到3万。你必须要熬个五年、八年左右，变成设计师，你才有可能变成了4万或者是5万。如果你更有能力，可以成为一个很优秀的打版师的话，你大概就可以到6万到8万。好，这差不多是台湾服装业的薪水结构。对，那其实其实你知道这件事情的时候，你是很绝望的。你就像一个公务员一样，你就像一个公务员一样，你的薪水是按计算机可以按得出来的。那呃，你期待的一个设计师的生活，哈，然后呢，你期待的一个自由自在生活。你在那一瞬间，你会彻底明白这个生活救济离你有多么多么多么的遥远，这根本就是一个遥不可及的梦想。那有的人会说啊，诶、欸，你为什么没有尝试出国去读书？哈，你为什么没有尝试出国去接触服装，或者是申请国外的服装学校？好，那我必须要说，就是在我们班上啊，在那个时候我大学毕业的时候，我们班上跟我的学长的确。有蛮多人申请出国去留学，然后呃去读国外的服装学校，无论去日本、去韩国、去英国、去纽约都有。那我也敢说，出国留学同学发展都很好。其中有一个只大我哎两届的学长，好到现在每年的伦敦时装周。都可以看得到他的身影。你们自己上网 Google， 就是台湾新锐设计师两个字的那个男生，那个男生就是大我两届的学长。好，那那个男生呢，就是跟苏打绿、那长荣航空、云门五级都有合作过，他是非常非常优秀的设计师。那包括我自己的同班同学，我的同班同学去日本留学完之后呢，哈，他就变成了呃日本，我记得好像是三宅一生吧。还哪一个牌子？反正就是内部的一个设计师，大家其实都是有相当好的条件跟环境去呃去做国外的服装发展。可是为什么我没有走这一条路呢？那第一个，哈，我自己的父母亲年纪偏大。那这个年纪偏大呢，是我今年我今年三十二岁嘛，我的妈妈已经七十岁了。所以父母再不远游，我个人认为我是没什么资格可以呃放着年迈的父母，然后毫无顾忌的出国发展。因为你只要选择出国这一条路，你就是几乎会很难回家。因为我自己本身的大姐，就是当年选择了出国去做科学研究，那她现在大概回台湾的次数大概。两三年一次吧，然后两三年一次回台湾，大概固定二至三周吧。好，那我跟我自己的母亲感情很好，我自认我做不到这件事情。然后再来第二，出国学服装的费用真的不是一般人负担得起的。通常都是我不敢说父母非常的有钱，但是我敢说你的家境绝对无后顾之忧。如果你的家境是你会考虑到。嗯，家里的房贷啊，父母过得好不好啊？那家里面的状况啊，你会考虑到这些？其实基本上你是没有能力可以出国的。那因为服装设计跟一般的行业不太一样，它几乎没有所谓的奖学金。如果你是做文学研究或者是科学研究，有一些美国跟英国的学校会提供奖学金。可是，在服装这个领域是没有人在提供奖学金的，就是你几乎全部都是要自费去。那自费的费用一年少说就是一百万台币，好，那一年少说一百万台币，你分担十二个月，一个月要多少？七八万以上跑不掉。那很多的家庭一个月的生活生活总收入也才七八万而已，所以你要供给一个年轻的学子去国外学习服装，这是一件非常非常困难的事情。我不敢说你家极度有钱，但是你家绝对无后顾之忧。好，那。这个是种种考量之下呢，那个时候我自己本身并没有出国，那我自己本身就是乖乖的待在那一间设计公司里面去工作。那可是呢，重点刚刚我上面讲的几个原因，好，第一个我觉得完全没有自由可言，然后再来第二个呢，就是呃我自己的薪水扣到最后变很少，然后再来第三个呢，呃我自己本身对于上班这件事情的本质是我没有办法接受的，还有呢。能够回家探望父母的时间变得极少，那种种这一些原因之下呢，哈，我认为我放弃的不是这个行业，我认为我放弃的是上班这个绝大多数的人都在做的行为。那我自己本身是没有，我真的做了一年多，快两年的时候，我就有一天，我就有一天是因为什么原因呢？啊，好像我想起来了，就是那一天是我的父亲，因为我父亲中风非常多年，然后那一天好像是我父亲的中风的状况不晓得突然之间为什么变得很严重。那我妈妈是一个极度报喜不报忧的人，然后她那一天是把我爸送去了我们家附近就有医院，送到了医院进行急诊，然后最后医生说哦没什么，然后又推回来了。那我母亲把我父亲推回来之后，才跟我说：“哦，爸爸刚刚有去急诊。”然后那个时候，其实我是非常想要立马飞奔回家一趟的。可是我不行，我隔天要上班，而且我老板是一个极度讨厌员工请假的人。好，你说请一天，老板一定可以接受；请一周呢？请两周呢？请一个月呢？如果今天这间公司可以忍受你一个月不用出现，代表你可以。再也不用出现了，因为代表这个公司根本就不需要你，对不对？所以那个时候我就没有，我就没有办法再接受上班的这个行为，并不是我讨厌这个工作内容，是我没有办法接受一到五固定被绑在一个地方。那有的人说，哎、欸，那你不要一到五啊，你找那种自己排休的。呵呵，我跟你讲，都一样，呵，自己排休的也一样，或者是一到五也一样，管你二到六、一到五，通通都一样。它本质就是你固定要被绑在那边。那那个时候我就觉得，我不要再被绑在这边了，我再也不想要被任何人绑住我的时间了。所以我去选择代理我自己的保养品跟保健品的品牌。然后做起了比较像业务跟销售这方面的工作。那很多人都问过我说：“你这样子不会很浪费吗？你大学学了四年的服装设计，然后呢，你也有一份很不错的婚纱设计的工作，你从来不会觉得很浪费吗？你不觉得你之前走的路全部都白走了吗？你不觉得你大学学的东西全部都白费了吗？”其实我从来不会这么觉得。我为什么不会这么觉得？因为我觉得，如果你一旦用哈，你18岁做了什么样子的决定来限制你自己的发展，那么你很可怜，因为你等于说你活到了50岁，你活到了60岁，你还得为你18岁的那个决定负责。可是其实18岁的小孩子他懂什么？我为什么18岁说我选择服装设计？我单纯就觉得他感觉很浪漫，然后呢，感觉可以做很多东西。然后呢，就是对服装设计有一个幻想。我单纯就因为这个样子，我选择了去读服装设计，超级不负责任的想法，<笑>就是我根本没有对这个产业有多了解，我就做了这个决定。那如果我因为18岁对这个产业不了解，所做了这个决定，导致我四五0岁我都必须待在这个原行业，我觉得我一点都不快乐，因为人生本来就会因为你的。阶段年龄不同，而去对你自己的行业有所改变，因为你的想法会变，你对家庭的责任也会变，你对你未来人生规划都会变。你为什么要让你自己死守在一个工作上面？我那时候呢，就告诉我自己说，我要的工作是什么？我要的工作是我可以自己掌握时间。好，我要自己可以掌握时间之外，我不要我今天一停止上班，我就没有了收入。我受不了这件事情，我没有办法，因为我觉得我的父母年纪越来越大，需要我陪伴时间会越来越多。如果我一个月都不工作，我一个月都不上班，我就再也没有了收入，我就停止了收入，我只能够用我的存款。我觉得这是一件很可怕的事情。那是不是代表我周遭的人跟我都不可以生病？我周遭的人跟我都不可以有想要休息的那一天？好、哦，我觉得这是一件非常可怕的事情。你就是，我就认为说，我必须要找到一个工作，就是我可以同时有时间自由。那我的财务上面呢，不用太担心说，如果我今天两个礼拜不工作，那我就我就必须要我就必须要动用存款呐、啊，我就要破产呐、啊、这一类的。所以那个时候我才决定我要代理我自己的品牌，就是我不要再受限于任何人，我不要再听。老板对我讲的话，对我再也不要听那个只给我一万九千五的那个人讲的话。就是我是一个非常非常任性的人。那其实呃，我那时候最后下这个决定的时候，我也才二十几岁。那我的确经历过了一段嗯、呃、非常非常痛苦的转换期，因为其实我做服装设计，我是一个眼高于顶的人。你是说眼高手低吗？也不算，比较像是眼高于顶的人，就是我很骄傲，对，就是我会我会看别人的穿着，然后把别人从头批评到脚的那种人。有、呃、看得出来有这么机车吗？<笑>应该应该多多少少感觉出来，我是一个嘴巴很厉害的人，就是我可以骂人不带脏话。但是我会让对方非常难受。那我以前在做服装设计的时候，甚至在做婚纱设计，的时候，我就是这样子的人，气焰很高，然后眼高于顶。那如果说今天是一个呃男生站在我面前，我可能就是在心里面就会从他的发型、皮肤、穿着，甚至他 T 恤的那个领口的边、牛仔裤、鞋子、体型，我觉得在心里面把他从头到脚批评过一遍的那一种。非常激烈的一个人<笑>，我是一个非常非常激烈的一个人。那那个时候，你突然之间开始代理起你自己的品牌，要去跟别人呃介绍你自己代理的品牌，你会需要经历过一段非常辛苦的阵痛期。可是，就算这个阵痛期再辛苦，我都从来没有想过我要回去上班，再听命于任何一个人，因为我知道。如果我今天走回了老路，我今天觉得这实在是太痛苦了，我不想要再做下去了。我决定回去上班。哇塞，那代表说我之前遭受到的那些苦，我根本就是白受啦，对不对？我做的那个决定，根本就是白做决定啦。我根本就不用下定决心，说我再也不要上班啦。我根本就没有必要去思考这么多。我反而会觉得，我如果走回了老路，如果我决定再回去上班，我才是真正在浪费时间。因为我知道上班最后带给我的结果根本就不是我想要的，所以到最后我才决定说：好，我不管怎样，我就是咬牙把它撑下来，我绝对不要再回去上班。那中间这个过程之中啊，哈，我不敢说，我不敢说，我现在是一个非常非常厉害的人，我也不敢说我现在多有钱啊，多怎样，多干嘛。但是我现在对我自己生活的掌握度，我真的觉得比跟跟当初在上班的那个日子比较起来，我现在真的幸福非常非常的多。今天是礼拜五，我周二的时候我就选择回南头一趟。对，然后呢，我周日选择回南投了一趟，跟几个朋友吃了饭，然后呢送了一下我自己在代理的保养品去送给我客户，然后呢带着我妈去公园走一走，在礼拜三的呃下午的时候带着我妈去公园走一走，然后呢我妈礼拜四的时候带着我去呃吃个饭，好，然后呢我妈就来台北找我姐，我自己本身今天才从南投开车回来。那我回到了江西这边之后呢，我发现，呃，江西的汤围沟公园，对不对？哦，人山人海，超多人。为什么？因为今天是 Friday night， 大家都出来玩了。可大家都出来玩了，我怎么样？我已经玩完了。人家在上班的时候，我已经玩完了。我不敢说。我真的不敢说我现在多有钱，过多好，各方面的我我都没有，我都我都没有觉得我有这么的优秀，都没有。可是唯独这个时间的掌握度，唯独这个时间的掌握度，我不需要再听命于任何一个人，这件事情就是爽，真的，<笑>真的就是爽，你再也不用听老板，真的面。这边有的没有的一大堆，就是听了就觉得火很大。然后你就是当你自己的老板，然后呢，你今天我觉得，我觉得自由的定义啊，不是我今天想干嘛就干嘛。很多人都讲说这是不是自由的定义？我今。天。想出去玩，我就出去玩；然后我今天想吃牛排，我就吃牛排。很多人会误以为自由的定义是这样，可是，在我的世界里面，我认为自由的定义是：我不想干嘛，我就可以不干嘛；我不想要早起，我就可以继续睡；我不想出门，我就可以待在家；我不想要见到任何一个人，好，我就把我自己封闭起来；我不想要上班，我就不要上班。我不想要做哪件事情，我就可以不做哪件事情。对我来讲，这个才是一个自由的定义。对，那我们今天讲的东西是比较呃浅谈一点，比较浅谈一点的来介绍我自己以前的经历跟工作。那如果大家对于呃设计这方面呢、啊，或者是对我自己自己代理保养品跟保健品有兴趣啊，大家也都可以在私讯。或者是留言给我，或者是大家可以下载 Wee 到 Wee 上面来跟我互动，因为我现在在录 Podcast 的同时呢，我都会开 Wee 那有时候大家会在上面留言呐、啊，有时候大家会在上面跟我讨论他的想法。那如果呢，你对我自己原本的呃工作啊、环境啊都有其他兴趣的话，就是你们可以在呃私讯我 IG， 也可以留言在 Apple Podcast 的评分评表上面，好吗？那么呢，这就是今天的三十而已，轻熟女的大事小事。非常感谢啊！想想赞助了我的饮料钱。<笑>如果你觉得我的 p o c a s t 内容还不错的话，下方的链接都可以点进去，请我喝一杯饮料哦。谢谢大家。那么就是今天的三十而已，轻熟女的大事小事。